0: Välkommen till Radio Total Normal, programmet där både psykiskt sköra och starka människor kommer till tals.
1: Radio Total Normal, totalt normalt. Här är alla
2: röster lika värda.
3: Har du hört en radio? Vilken radio? Radio Free. Free? Ja, ah, Free som Balesh. Fast för Radio. den? Du lyssnar 88,9 varje fredag klockan 16. 88,9 per kilo? Inte per kilo, men FN-band. FN, var FN? En e radio. Här, på hemma. Nej, på radio. På bil. På bil, radiofri. Okej, okay, jag ska kolla. Radiofri. Jag kollar. <laughs>
2: Hej och hjärtligt välkomna till dagens specialsändning på temat missbruk med Radio Totalnormal och Radiofri. Vi sänder från Convictus hälsocenter på Magnolåsgatan en plats för människor på väg ut ur hemlöshet och missbruk. Jag som är programledare Dagen till Ära heter Alice Lindgren och jag står här med en entusiastisk publik framför mig. Får jag höra? I dagens program ska det handla om erfarenheter av missbruk, det kommer vara gripande berättelser och live rap av In The City Alliance. Så sitt kvar och lyssna på detta oförglömliga program. Där allas röster är lika värda och inga tabun är för stora att bryta. Vid min sida här har jag Charlie från Radio Fri. För de som inte vet, Charlie, vad är Radio Fri?
4: Radiofri är ett program som görs av eh, ungdomar som har, eh, de har erfarenhet av missbruk och inlåsning och eh, kriminalitet helt enkelt. Och, ja, vi är ungdomar som får komma dit och skapa radio och göra lite enkäter, lite intervjuer och vara programledare och sådär. Ja och jag har även fått en praktik här nu på Radiofri, har jag fått så ja så. Är. Mm
2: ja eh, ni är på CIS-institutioner vad va är det Lita, um, för de som inte vet
4: eh, CIS-institutioner det är väl folk eller in det är folk som hamnar bakom inlåsningar alltså på grund av antingen kriminalitet eller missbruk och grejer då brukar man få åka dit och, alltså det är som en behandling i princip liksom. mm. Men, för,
2: för ungdomar ja, ja.
4: Eh, under 21 oftast. Vad är Radio Total Normal? Då? Jag har inte en aning. Mm.
2: Eh, ja men vi eh, Radio Total Normal vi pratar om psykisk ohälsa och försöker bryta fördomar mot vad som finns eh, inom psykisk ohälsa. Eh, och både radiofri och Radio Total Normal drivs av eh, Fanzingo. Eh, Charlie, du kommer vara med lite mer. Eh, senare och vi kommer också få höra inslag som spelas in på SIS-institutioner senare i programmet. Så stanna kvar. Ja, hej! Du lyssnar på ett temaprogram om missbruk som är ett samarbete mellan Radio Totalnormal och Radio Fri. Låten som ni just hörde var It's a pity med Tanga Steven. Idag håller vi alltså till på Convictus hälsocenter på Magnuladolåsgatan på Södermalm i Stockholm. Och jag står här med Love. Hej Love, vad är din roll här på hälsocentret?
1: Min roll här på hälsocentret är att jag är kommittus-hälsoarbetare och sjukgymnast. Så jag försöker. Ja, som, man kan säga det som två roller. Alltså som sjukgymnast så försöker jag arbeta då med rehabilitering och eh, kanske med smärtproblematik som är ganska prevalent hos vår målgrupp. Som någon har ont någonstans så får de gärna komma och träffa mig. Liksom. Och som hälsoarbetare skulle jag säga att då försöker jag arbeta lite mer. Preventivt, kanske om, om jag kan förhindra ett, ett dåligt hälsobeteende eller lära ut om träning till exempel. Så det är det jag gör som hälsoarbetare och sjukgymnast.
2: Bra, viktigt. Eh, vad, vad är Convictus för något?
1: Eh, convictus... Eh, jag kan ju säga lite snabbt hur det började Convictus startade som en, en kamratorganisation för HIV-positiva i mitten av 80-talet när, när HIV slog ner som en bomb i samhället egentligen och sen med tiden med mediciner kom och så, så på 90-talet så började man sprida målgruppen lite grann till även hemlösa och då öppnade till exempel den första bryggan som nu är där gymmet är Uh, och sen har det spritt sig Till vad det är idag då, Vi är även till och med internationella Men uh, så idag arbetar vi med Hälsa och välmående för uh, ja, Samhällets mest utsatta liksom. uh, fortfarande, fortfarande kärnan Är HIV-positiva Men det är en krympande grupp Så vi, det är spritt till andra infektionssjukdomar Som hepatit Men sen även hemlösa Och uh, aktiva och för detta Missbrukare eller personer med Ja.
2: Okej. Så och vad kan man göra på de här eh, Convictus hälsocentren? Här kan man träna. bland annat.
1: Ja, på hälsocentret Convictus har egentligen två verksamheter. Vi har bryggorna som är dagverksamheter och sen har vi hälsocentret här som är lite mer en annorlunda verksamhet jämfört med bryggorna då. Så här arbetar vi lite mer direkt med aktivt hälsobeteende så vi erbjuder till exempel massage via yoga träning, sjukgymnastik med mig då och sen även andra andra verksamheter också Eller till exempel läkare i mån av att det bokas möte med dem men mest yoga, massage, träning skulle jag vilja säga
2: Hur många är det som, som kommer hit?
1: Eh, det är extremt varierande faktiskt. Du hänger lite på väder ibland med mera med mera. Men eh, på hälsocentret så tror jag att vi idag har strax över 200 aktiva eh, gäster. Eller ja, som är, som är med oss här eh, på en vecka. Det beror lite på hur aktiviteter, men om ska vi ska slänga siffran, 40-50 kanske.
2: Okej, men hur gör man om man vill komma hit? Hur?
1: Det bästa tycker jag är att bara knalla förbi faktiskt. Om man vill bara ta med, ta reda på lite mer om hur det är här och man har tillgång till dator och internet så har vi en ganska bra hemsida. Men annars, kom förbi så svarar vi på alla frågor.
2: Till exempel på Magnus Ladelåsgatan Eller
1: Magnus <laughs> <Ja. hör> uh -huh.
2: uh, Hur ser utvecklingen ut här?
1: Ja, här på hälsocentret så just nu faktiskt, som vi står större pratar, så har vi en grupp gymnasiestudenter som håller på att bygga om nere i vårt gym. För att vi ska kunna bredda träningsmöjligheterna där nere, så det är ganska roligt. Jag arbetar för det ett tag nu och det håller på. Så mer träningsmöjligheter, ja, det, det, det är det mest akuta som händer nu.
2: Ja, vad bra. Tack så mycket. Tack själv. Tack. Ja, och nu står jag här också med en annan person som brukar vara här. Eh, en applåd till Anna-Lena. Tack. Hej, Anna-Lena. Hej. Vad, varför kommer du hit?
5: För att mår bra.
2: För att mår bra? Ja. ja. Men vad bra, vad brukar du göra här
5: vad... Jag börjar med sjukgymnastik, massage, meditation, yoga-
2: Härligt, ja, underbart härligt. Mm. Eh, hur, hur hittade du hit?
5: Det var igenom Gunnars plan beroende centrum ja.
2: Mm. Ja, men Vad bra eh, Vad betyder det för dig
5: allt. att ett sånt här ställe finns? Allt Man känner när man går i pension som jag har gjort så känner man att allt liksom har bara försvunnit mm. Mm. Då måste man göra någonting Mm. Och då har jag funnit det
2: här ja, Vad härligt ja, Jag underbart. brukar ofta prata om ett, ett sammanhang ja. Jätteviktigt mm. Det.
5: Mm. Och har man haft barn Och sådär så är det ju de som har tagit den största tiden Nu är det jag Nu, nu, nu är det mig det gäller
6: Ja men vad härligt Ja
5: underbart Tack, Tack. Tack. Tack så mycket
7: du lyssnar på Radiofri.
2: Ja, hej, välkommen. Du lyssnar alltså på Radio Fri och Radio Total Normal i närradion. Låten som du nyss hörde var How High, part 2 med Redman och Method Man. Eh, och nu säger jag välkomna upp på scen Leika, den döda hunden Och Dead Sam I In The City Alliance
8: weak. K yeah. yes. Yes.
9: Låt oss Lyssna
7: eh. Lyssna
9: Bara lyssna
7: bara låt oss säga sanningen Ja yeah. Låt oss fortsätta att göra vårat missbruk Låt oss fortsätta blunda för hur världen ser ut Låt oss fortsätta att hata dem som kämpar Låt oss fortsätta att skydda dem som för och lämpar. Jag är den som är den som står upp för en vän Oavsett vem som är förövaren För vem som helst kan göra fel i detta samhällets spel Jag sätter press på toppen och bevisar alla ställen i vad som sker I det ni inte ser så fucking Beatrice Ask Låt oss sätta oss ner och tala lugnt Om vad som ligger till grund i dagens kriminalitet Tar det punkt för punkt nu en ung så tvingas stjäla sin mat bostadslös Och alltid klassat som lat Jag känner hat, frustration och ändelös hopplöshet Jag är desperatrar från kniven, tar mitt liv för ingen vet Jag har sett mitt från skuggsidan Vi har levt där sida vid sida Och jag har sett ditt barn lida vi droger och skit, här på skuggsidan Jag har sett mitt från skuggsidan Vi har levt där sida vid sida Och jag har sett ditt barn lida vi droger och skit, här på skuggsidan Oh, oh Dead. Sam. Jag vaknade upp på skuggsidan av gatan Det var här jag började lära mig att hata Skyllde på systemet att jag hamnade på gatan Livet blev hårt, början på en dålig bana Kriminaliteten var min enda utväg Började sakta men jag skenade iväg Tog nya kliv ut i denna atmosfär Vart jag än vände mig var det skugga här och där Ingenstans att vända mig, vad ska jag göra nu? Kniven i handen var tvungen att hålla ut Leva dag till, det tog aldrig slut Men sen kom vändningen min enda väg ut. vägen som tog mig dit jag är idag på CNN chase på rimmen varje dag jag har bestämt mig att här ska jag stanna kvar skuggsidan. skuggsidanna jag vill aldrig igen tillbaka jag sett mitt från skuggsidan vi har levt där sida vid sida och jag sett ditt barn lida bredvid dröger och skit här på skuggsidan ja, jag sett mitt från skuggsidan vi har levt där sida vid sida och jag sett ditt barn lida det är bredvid dröger och skit jag har på skuggsidan Like Go Yo har sett tolvåringar åringar på knarket Har sett 13 åringar hoppa fallskärm Har sett 14 åringar sälja sex på sin skolgård Jag sätter alltid text och jag fäller en tår här det jag går Hur jag mår. Är det är ingen som vet Hatar att jag ser att alla andra lever de bortglömda, sopade under mattan Problemen du inte ens försökte att fatta Kan du inte fatta får du, du öppna dina, dina ögon Vi lever varje dag i skuggan, ingenting vi drömt om Men ingen gör någonting, och de bara tittar bort. bort Låtsas inte se men ser oss leva kort jag ser försvinna med skuggan in i mörkret Vad ska vi göra? Vi har dragits med ödet Trött på att bli stämplad, vara bort, glömd Orkar inte mer, det här vill inte längre leva gömd Jag har sett mitt från skuggsidan Vi har levt där sida vid sida Och jag har sett ditt barn lida Bredvid droger och skit här på skuggsidan ja, jag har sett mitt från skuggsidan Vi har levt där sida vid sida Och jag har sett ditt barn lida Bredvid droger och skit, jag på skuggsidan
2: Du var duktiga ni är. Tack så mycket. Ni ska spela en låt lite senare också. Men nu ska vi få höra ett inslag från Radio Fri. Det kanske du vill presentera, Charlie.
4: Ja, vi har ju redaktioner på insidan på CIS institutioner, Så vi ska få lyssna på en kille som sitter på ett av de ställena. Vi är runt på olika ställen i Sverige och pratar med ungdomarna. Så ja.
10: Min morsa är missbrukare så det var väl mycket såhär man... Ja, eller man skyllde väl på det tror jag. Det, det var väl ren nyfikenhet man gick full och sa typ att... Nej, man ville väl se vad mamma fick ut av drogerna eller man ville se vad... Eller undrade vad min pappa hade gjort någon gång i livet när han... Ja, man gick för och skyllde på det och, vill prova så var det väl lite, det var lite häftigt, det var lite ja, man kände sig lite tuffare, man fick lite attention av folk liksom och, ja, jag vet inte, alltså det är jävligt skumt det där för, för jag har sett baksidan av det alla år alltså. sen så kom det väl den där tiden också, jag menar alla hade väl sin, sina 40 fyller och och datan och En annan skulle ju vara värst hela tiden. Liksom. Det, var inte, det var inte bara ett sexpack pack Folkel från, från Kansum. Liksom. Det, det, skulle, det skulle maxa. Utan, man man tackade hem till föräldrarna hällde ut alla spridflaskor och eller sparade lite grann i dem. Fyllde på med vatten typ. alltså, Sen så. Någon olycklig julafton när, när fosterpappan skulle stoppa in snapsen i frysen. Hela skiten fräs. Liksom. Det kanske inte var så jävla smidigt. Men man det där hela tiden. Så måste... Hela tiden var värst på allting. Ja, nej, hur jag hamnade hos mina fosterrullar, det var inte på grund av mitt eget missbruk. Alltså. Det var ju var tack vare morsans. Nej, men, alltså, det var väl ganska bra att jag hamnade i en Sen så jag var väl en jävligt olycklig unge. Liksom. Jag bodde inte med min morsa. Jag ja, vet inte vem min pappa är än idag. Liksom. Jag skit väl fullständigt i det också. Ja, men. Nej men alltså livssituationen hemma hos min mina fosteräldrar var väl helt bra. Det var väl mer att jag missskötte den och jag och var jävligt tonåring typ. Alltså, det, det var väl inte... Ja, det de hade väntat sig. Alltså, de har flera barn som är prickfria i allting liksom. Och så... Alltså, ja... Bästa betygen. Jag fick väl inte säga dåliga betyg liksom men... Men jag kunde ha presterat bättre om det inte var för mitt missbruk. Uh, uh. Men alltså, de fostfräderna var schyssta så vi jag åkte ut på somrar och så här och åkte utomlands. Och... Ja, de försökte väl göra det bästa utomheterliga, liksom. medan jag hela tiden bakom ryggen gick bara Blev värre och värre. Liksom. Uh... Så när vi 17 års ålder dog min fars pappa och jag tog det fett hårt jag tog det fett hårt alltså. alltså jag mitt missbruk eskalerade bara mer och mer mer och mer mer och mer hela tiden med med allt vad man kan tänka sig inom dragvägar alltså folk började ta avstånd från mig mer och mer eller typ man fick väl smeknamn liksom. Ja, typ där kommer knarkare eller ja, alla andra så ens bästa vänner och som, som tar avstånd från den. Dock förstår jag det idag. så alltså, för när man kärkar men man blir som på en treåringsnivå. Alltså. Och det blir väl så här paranida. Typ ideer om vad folk tycker och tänker om men liksom alltså. och när man inte har grejer så blir man man blir elak, dryg mot andra människor. och jag är inte den killen som gillar att vara elak och dryg så alltså jag hatar jag hatar min missbrukspersonlighet för jag ja, är totalt maktlös alltså jag, jag blir ett svin liksom jag skulle kunna bäckna hela mitt liv- för lite fläder. Och det gör mig till en sjuk person- som jag- inte tycker om i mig själv. Liksom. Jag mår inte bra i det. Är ja. det römmen på ett bättre liv? Eller vad är det man säger? Nej. I dagens läge- alltså, jag, jag sitter här och ångfull- liksom, och- man har inte så bra och letar efter svar vad, vad man ska bli vad man ska göra jag menar det är, det är mycket sådana frågor uh, typ när jag kommer ut uh, sen då liksom. vad händer sen vad ska, ska jag jobba med vad ska så alltså, så alltså det det är mycket det är mycket jobbiga frågor man har uh hoppas man ska finna sig till rätta någon gång. Mina drömmar har ju liksom hela tiden varit typ Donne Montana. ha knarka oändligt och ha fett med pengar. Och... I Idagens läge så vill jag inte ha det ut. För i dagens läge så vet jag att det bara är misär. Ja, när jag kommer ut härifrån kanske jag. Menar, under den här tiden så har jag, min missbrukspersonlighet försvunnit mer och mer. Sen liksom. så, så är det klart att jag, jag är på ett ställe där det är andra missbrukare, och då blir det att den missbrukspersonligheten kommer fram. Sen så är det lite svårt då, för då kommer man inte veta riktigt hur man ska bete sig när man kommer ut i ett vanligt samhälle. Ja. ja, för jag menar, det är kanske inte så många som diggar Punsnacket eller ja men alltså, det är en massa liksom. Och jag tror att folk är lite rädda för det alltså. Jag tror att folk är fett rädda för det. Och... Jag menar, ja, jag, jag bits inte <laughs> Nej men ja. det, det är knepigt det där Det är fett knepigt ja, jag, jag önskar mig Helt klart ett bättre liv alltså. jag, jag anser att jag är värdig så det, det ska jag försöka ordna också Där får man
0: ligga.
3: Radio Total
1: Normal.
0: Det här är Valo. Lägg
1: ut, lägg ut. Radio Total Normal. <laughs> Nej, en gång. Radio Total Normal, 101,1.
6: Jag testade första gången att boffa när jag var nio år, tror jag. Ja, så dåligt tidsbegrepp men jag tror det var nio år och jag räckte på första gången jag var tio eller elva, tror jag. Första gången jag boffade var med en av mina bästa vänner. Hon hade testat det här och hon sa att ah, det är skitkul och man, man får inga minnesluckor. Det är, man blir lite vinglig och lite yr och så här. Så ah, okej okay då. Så sprutade vi en här glädje en påse Och vi satt på en bänk. Och jag var att det var rätt fint där det sommar tror jag. Um, och så satt jag med den här påsen och skulle andas in. Och så backade jag undan och så annars skulle jag göra det igen. Jag försökte flera gånger. Men till slut så gav jag mig. Och uh, andades in den här uh, sprayen. Och blev jävligt vinglig. Och hon fick så här hallisar på att hon var en allipur. Och hon fick såhär, vad heter han då? Snobb, eller vad fan heter det? pigg händer och hon sprang runt. Och jag satt där och fattade ingenting. Och det så jävla bänk. Jag har använt massa droger. Amfetamin, benzo. Eh, Nätdroger, spice. Eh, Ja, alltså sub Det har varit glädje för mig fyra, 5-6 alltså år Så har det varit ren glädje Jag har självmedicinerat mig för att jag har haft så jävla ångest Över allting Och, och det, det har gjort mig att må jättebra Trots att man har det här letandet Överallt, man ska få tag på Massa grejer och Man ska få tag på pengar, man lånar pengar Och man får skulder Alltså det, alltså, det är jävligt eh, Jobbigt men samtidigt så det är det klart att jag vill sluta med drogen. Jag är bara själva om hjälp faktiskt att jag skulle få in på behandlingen för att jag, hade, jag tog steget över gränsen. Liksom. Det, ja, det, jag har gått över bron för länge sedan. Jag, så jag bad om hjälp själv. Men ibland så har jag dagar som jag inte vill sluta knäcka. och ibland har jag dagar som, som jag inte vill, eller som jag vill sluta knäcka. De har gett mig massa konsekvenser. Jag gillar ju mer neråt- droger så att jag har gått- väldigt mycket på benzo- det senaste- äh, året kan man säga. Och- äh, det, alltså, jag, jag har dissat- min mamma. Jag, jag har lånat- pengar av alla för att få- knarka och käka alltså 20-30 tabletter- eller extra om dagen. Och- äh, det har mig så stora konsekvenser att eh, alla mina vänner har försvunnit. Jag, min mamma ville inte prata med mig. Hon ville inte ha närheten av mig. eller Hon vill inte vara närheten av mig för att jag, hon, hon hatar att jag håller på med piller och sånt. Så det var en väldigt stor konsekvens för mig att min mamma inte ens ville prata med mig ett tag. Då brydde jag mig inte om det för att det enda jag brydde mig om det var tabletterna och mitt, eh, mitt knarkande. Men idag så har jag jättedåligt samvete för det, var samtidigt som jag inte har det för att jag, när jag tog drogerna så har jag ingen känsla men jag önskar ju att, jag, att det inte hade varit så.
2: Du lyssnar på Radio Fri och Radio Totalnormal på en temasändning med temat missbruk. Det vi hörde nyss var ett inslag från Radio Fri's insida redaktion. Och nu står jag här med Charles igen som är från Radio Fri's utsida redaktion. Du har också en bakgrund med missbruk. Vad befinner du dig nu?
4: Ja, jag har ju det. Um, jag vet inte. Jag, är. jag befinner mig på ett stödboende. I alla fall är drogfri nu sedan sju månader tillbaka. ett återfall. Um, men det är, jag vet inte, det är väldigt skönt att vara drogfri om man säger. Mycket piggare och gladare om dagarna. Och ja. Jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det känns. Väldigt skönt att vara fri från djävulen, om man säger.
2: Är det skillnad i, i Charlie och i den Charlie som det är nu också?
4: Ja, det kan man verkligen säga. Jag, när, jag vet inte. Jag, när jag var inne i mitt missbruk så var jag väl svår. Det var svårt att komma i kontakt med mig. Liksom. Jag åt piller på... För att jag begrav, ville begrava känslor och um, alltså jag var. Inte, jag gjorde dumma saker hela tiden. Men nu, jag svå, eller jag har fortfarande lite svårt att visa rätta känslor även fast det är drogfri. Men jag kan ändå vara glad om dagarna. Jag har någonting att se fram emot. Jag har praktiken att gå till. Jag har, jag har mål liksom. Det, det hade jag inte för ett år sedan. Då trodde jag aldrig att jag skulle stå här idag. Liksom. Så det känns väldigt skönt.
2: Ja, det är vi glada för. Eh, för att, att prata om erfarenheter av missbruk är ju viktigt. Men varför är det viktigt?
4: För mig ju personligen är det ju ganska viktigt för, jag vet inte, vi är ju människor. Vi är, alltså bakom de där drogerna så är man faktiskt en människa också. Bara att man kanske man har gått en annan väg och det är svårt och, alltså, det svårt att få en syl i värde liksom, om man är i ett drogmissbruk för alla ser en som ett odjur. Liksom. Det Men jag vet inte, jag tycker det är riktigt viktigt att prata om folks olika erfarenheter. Vi, bör, vi är också människor så att säga. Liksom. Vi behöver få, få våra saker sagda eller vad säger man? och Man mår bra av att få prata om lite sånt här. I alla fall nu när det är så färskt liksom, när man har levt nykter. Så eller så lite kort tid, liksom. då tycker jag att folk ska behöva prata om det här.
2: Det kanske också är lättare att ta sig ur ett missbruk om man hör från andra som har tagit sig ur.
4: Ja, verkligen. Alltså man brukar lära sig av sina egna misstag men man kan även lära sig av andras misstag för att man gör såna extrema misstag när man är i ruset om man säger. Man kan göra Saker man inte trodde man skulle, någonsin skulle ha gjort. och Man tänker liksom mycket mer när man pratar med en annan som har levt ett missbruk och gjort en annan sak som är mycket värre än andra saker som jag har gjort till exempel. Då bara nej, nej, jag vill inte tillbaka dit igen. Det, är jag aldrig, det vill jag inte göra något mer.
2: Men hur, hur kan missbruksvården kunna fungera bättre så att det blir lättare att sluta?
4: Jag tror själv att, eller jag tycker, jag lägger på avgiftningar och sådana där saker. Och jag tycker de ska inrikta sig på olika målgrupper istället för att till exempel som senaste avgiftningen jag låg på. Då hade de slagit ihop så att alkoholister och narkomaner. Och då var allt alltid från heroinister, folk som gått till bensod, de som har druckit alkohol, de som har det var liksom så blandat och jag tycker de ska inrikta sig på till exempel jag som har varit pillemissbrukare då tycker jag de ska kanske gå med och sen ska de bli lite personinriktade på just på just den människan som de har att jobba med och sen framförallt att de vill jobba med människorna inte bara komma efter tio år igen och sen tillbaks till samma arbetsplats och bråka med samma gamla pundare som de säger på avgiftningen eller som jag alltså de, jag vet inte, jag tycker de ska specifiera sig Ja, mm.
2: um. ja men du var inne lite på, på synen på missbrukare både förut och nu att den är generellt sett inte så bra uh. Och det är samma ja, gamla ehm. pundare Ja men exakt, alltså
4: det känns som att de På vården De har tröttnat på sina jobb i princip Som ehm. när jag kom till Då bara, ja, men ja, När jag låg inne på avgiftningen Då tyckte jag, de sa liksom att ja, men, varför nu, Du kan nog gå härifrån, du får gärna gå härifrån Liksom, men Uh, ja för du, du kommer ändå komma tillbaka hit Om två månader igen Och vara lika nedknarkad igen liksom. jag, jag, jag känner inte att de trivs med sitt jobb N När man kommer dit Man känner sig så missanpassad uh, Vad som när jag uh, Jag la in mig själv på avgiftning Och Min bror han skulle komma och lämna lite cigaretter Och snus och grejer Och jag hade legat där i en och en halv vecka, och då det är de två värsta, tid, är den värsta tiden i på en avgiftning för du har sån abstinens. Du, tänker, du har liksom mordtankar där det enda du har i huvudet, liksom du mår riktigt dåligt helt enkelt. Så kommer min bror där och ska lämna allt till mig, och jag öppnar, eller han kommer ut ur hissen, och så stannar personalen mig utanför den och så här glasdörrar. Och så fick jag se när min bror kliver ut ur hissen och jag ser... Han har en påse jag får inte ens gå fram till han och ta en kram. Även fast jag har lagt in mig där själv. Ehm, och jag mår så dåligt. De vet att jag har haft en riktig abstinens och att jag har sån panikångest så att det, det brinner i huvudet på mig. Ehm, men jag får inte gå fram och ta en kram av min bror för de tror att han ska smuggla piller till mig. Det är liksom... Ehm, det var den värsta tiden i hela mitt liv liksom, att verkligen se han. Och han blev ju så skadad av att se mig så här nere och så ledsen. Så jag vet inte, jag klarade inte av det. Jag knuffade bort personalen och sprang och tog en kram ändå. <laughs> det är så... en,
7: en applåd för det.
2: Fint. Ja. Men, men precis, för det är mänsklig närhet och värme och... Engagemang och att folk bryr sig är ju på något sätt är viktiga. Hur skulle synen på missbrukare kunna förändras, tänker du? Har du några förslag?
4: Hur den ska ändras. Alltså, jag tycker. Alltså, ja, jag tycker att, jag vet inte, bättre vård. Alltså, jag vill att det skulle. Fan, vi är människor, liksom. Alla är människor. Jag vill att synen, alltså folk måste veta en bakgrund på missbrukaren istället för att bara döma den direkt. Liksom. Det finns alla har levt ett olika liv liksom, och jag vet inte, bättre hjälp, bättre vård. Det är väl det jag tycker. Ja, alltså.
2: som sådana här program som vi Ja, har. men
4: exakt, som ja. vi gör. Det här, är, det här har gett mig hur mycket som helst att få vara med. Och prata lite i radion. Liksom. Och de här inriktar sig just på det jag har gått igenom. Liksom. Så det är mer alternativ tycker jag också. Mm.
2: Tack så jättemycket, Kärlek. Tack själv. Låten du just hörde heter Stop Your Sobbing med The Pretenders. Du lyssnar på Radio Totalnormal och Radio Fri som har en temasändning på temat missbruk. Jag ska lätta upp stämningen lite och skicka ett gratis radiomeddelande till vår Radio Totalnormal medlem Thomas som fyller 31 år idag. Kan vi ge honom en applåd? Grattis! Vi, vi tänker på dig här Thomas idag, din mamma har varit här med tårta, mycket god, och skickar dig telepatiska styrkekramar. Grattis. Eh, men nu ska vi få höra ett inslag av en annan Radio Total Normal medlem, Gabriel.
9: Det jag delar av mig nu är en grej som har hänt mig några gånger tidigare. Klassiskt när man har gjort det som kan kallas fuckat upp. Jag var vid något tillfälle i Lissabon vid Rosio Patio Hostel Hotel. Supermysigt ställe med badrum emot torget med samma namn. Stort vardagsrum med musikinstrument och projektor. Soffor, gungor och hemmabio. Mysigt place, visst jätte. Jag skulle vakna ett dygn senare på 90-säng i ett jävla ruckel i Alfama på andra sidan vattnet belegat i en kåkstad. Det som hände var att det nog var lite som när man kan vara på fria stråket. Eller i varje fall så är det så när jag är i Stockholm och har en sån afton. 10.00 besöker apotek och köper sömntabletter. Kring 11.45 vaknar jag och drar till Pingo Dolce som låg på vägen till Damastor. Pingo Dolce, lunchtid. Sex starköl. Minipressko vid Santa Catarina. Cigaretter. står kring lunchtid. Jag sitter med någon hippy som tittar fram ur sin håla och vi röker en del hash. En timme senare har jag köpt en ganska stor bit hash och dricker kristall 4 5 -or och röker mig någon ganska rejäl blunt rap för det är jag ganska bra på när jag börjar bli i gasen Ölen tar slut efter en tid och jag är i kontakt med ett trevligt par som visar mig en headshop ett alternativt apotek där handlar jag stamm och puls två lagliga gräs Sedan kommer jag inte ihåg så mycket mer men jag träffar rätt och går sedan på krogen Jag dricker upp alla pengar, sovare Och konsekvensen av allt detta då? Ja, det blev att jag fick bo i en kåkstad en vecka- och sedan gå ett dygn till kusten i hopp om att få jobb. Sova där tre nätter under en restaurang- för att sedan resa tillbaka till Lissabon och sedan bo på gatan i tre veckor tills nästa löning. Droger är jämt kanske inte så pålitliga-
2: Ja, välkomna tillbaka. Nu är det dags för fantastiska In The City Alliance andra låt.
7: Tja. Yes.
8: Yeah. Vad ja, det dags att köra den här? Premiären.
7: Vår första låt ihop. Yeah. Kom igen då, Sam. Yes yeah. Come
11: here, Kay. kick
8: it,
7: uh, kick it, yeah. kick it. Det är dredd sedan på micken, nu jag spottar några rader ITC, jag klickar bro, det brinner tusen grader När vi står på scen, ja då lyssnar hela staden, Hela vardagen, hela grannfuckinskapen Vi gör vår röst hörd, en premier helt stöd Regeringen bryr sig inte om låter folk dö På gatan och hör när folket överdoserar Vi ska visa er att man missbrukar kan besegra Ta några kliv och sidan, sluta lida, börja kriga För en bättre liv med frid, utan någon strid allt som behövs är ju bara den där viljan Har man den är det inget problem att börja stiga Vi krigar varje dag för en bättre livsstil I studion om musiken är jag fast på livstid Likea, DDH, han lägger den med stil Lyssna på rhymesen och vila i fri. Här på premiären, efterfesten lägger feta texter Och karriären följer upp och hukar oss med checken I ITC har fucking bara langa smält på käften Fast på överklasskultur, vi får hålla ett till resten Här på premiären, efterfesten lägger feta texter Och Karriären följer upp och, och hukar oss med tjecken i ITC jag fucking it, bara langas med på käften Fast på överklasskultur Ni här, får hålla er till resten Här är presentationen för vår hela nation Och lyssna penetrationen med vår ammunition och låt oss testa och Skydda er med kevlar västar Men vad själen vill kan ingen bemästra Tala direkt till ditt hjärta vi drar fram din svarta För varje rad på varje låt är äkta Mina bostom de frästar de flesta Helt utan att flexa Efter premiären är det, det dags att ta gästa Och inget farthinder kan få oss att sluta, sluta kika Hit se jag klicken som, som ger dig hicka allt det här tar fart får vi tiden att gå Snabbare med vår stil tills vi ligger där på vår. där är det enda som, som kan skilja oss åt När vi går bort räknar med att livet kan bli hårt Jag är gift med det här Musiken är min värld Sedan 2007 Helt och hållet självlärd Här på premiären Efter festen Lägger feta texter och karriären Följer upp och hookar oss med checken ITC har fucking it, bara langar med på käften Pass på överklasskultur Vi får hålla ett till resten Här är premiären Efter festen Lägger feta texter och karriären Följer upp och hookar oss med checken ITC har fucking it, bara langar med på käften Pass på överklasskultur Vi får hålla ett till resten Det här är prästen som bara lyssna på predikan lika. Mitt mål är att alla ska ja, behandlas lika Från pensionär till ungdom Pionjär till ungdom Men Jag var en av alla, bara lyssna på mig Tungungar på premiär Efter festen lägger, lägger feta texter Och karriären följer upp och hukar oss med tjecken ITC har fuckit, bara langar smält på käften Pass på överklasskultur, ni får hålla ett till resten premiären Efter festen lägger feta texter Och karriären följer upp och hukar oss med tjecken ITC har fuckit, bara langar smält på käften Pass på överklasskultur.
8: Ni får hålla er till
7: resten. Tack så mycket. Tack.
2: Tack. Eh, ja, men hur kan man göra då om man vill höra mer av er? Eh,
8: antingen vänta och se och tills det kommer den här efter, eftersökta plattan som vi håller på att spelar in. Eh, men... Eh, nästa grej vi ska göra som vi garanterar det är alltså 6 juni. Det är årsdag för oss för det var första spelningen var 6 juni utanför eh, American Apparel förra året. Eh, men då ska vi spela på en festival i Växjö, Säljerid, eh, som heter Back klockan åtta på kvällen där någon gång så här, klockan, den sjätte. Då ska vi maxa alla låtar som vi någonsin har gjort tillsammans eller som vi har gjort på enskilt. Vi ska försöka köra så mycket som möjligt. Det är, det är, då om man vill se oss nästa gång så får man ta sig ner dit. Det kan bli så att vi spelar på telefonplan nästa vecka. Men jag har inte riktigt fått svar där än. <laughs> så, vi får se.
2: Ja, men, men, och du nämnde någonting om en skiva. Ni har en skiva på G, eller hur?
8: Ja, vill du förklara det Samir?
9: Uh, ja, alltså... Det var ju som sagt snart ett år sedan vi började köra ihop. Men uh, just nu är vi aktuell med en skiva som vi håller på. Och det förväntas att släppas den 7 januari. Men det kan ju bli tidigare, det kan ju bli lite senare. Beroende på hur mycket vi hinner göra. Men ja, det... Ja, så plattan kommer vi då däppa till. Vi har kommit för långt för att ge upp nu. Och det är också ah. våran titeltrack på den sedeln. Och genom den låten så förklarar vi också mycket hur vart vi har varit och någonstans och vart vi har tagit oss helt enkelt, från att sitta där på hörnet inne i stan, till att ja, producera som vi gör i dagens läge.
8: Jag har en, en, en liten textrad som jag skulle kunna släppa lite så här, lite, lite så här, från den skivan som jag ska, som jag håller på att skriva, som jag skrev för, för förra veckan tror jag, eller någonting sådär, och det är Eh, ni är lojala mot klicken Eller de som fucking sticker så fort värmen höjs En är med och greppa micken Vi är de som snackar, chillar där på trappan Käften glappar till snuten kommer Vi bara shut the fuck up från 2015 Sitter vi på kartan där vid korsningen Klarabergs och Drottninggatan Så går det yeah. Vi startade nu på plattan Så det har vi sagt redan innan total normalt
2: så sjunde, sjunde januari får vi sätta i almanacken med post-it-lapp så att det går att flytta. No, right. Så får vi hålla koll på right. det. Jättebra. Bra. Tack så mycket. Varsågod. Hej. Nu ska vi få höra ytterligare ett reportage från Radio Fris insida reaktion. Redaktion. Svårt namn, svårt namn ni har valt. Det kommer att handla om att falla gång på gång och fundera på hur tusigen man ska ta sig upp för att stanna där.
11: Ja, jag var mitt på stan på en festival och så checkade jag läras på på om man säger så. Det var lite väl mycket En bombjävel av grejer och så tog, den där kommer ihåg det var massa stråbar och skit så där sen gick jag rätt i backen. Vaknade Typ 8 på kvällen dagen efter. så här, De sa att jag hade blivit hjärndöende grejer mina föräldrar. Så jag bara vaknade och sa, fan jag är här. typ mig morfin. Bara, <laughs> alltså, ja det var bara bizarrt. Alltså. Det var jobbigt att se familjen sitta där du vet, och kolla på. För först kunde jag, jag kunde inte prata, jag kunde inte säga här Allt sånt där för Jag typ hade svårt att ta i saker och sånt där. Men det tog typ två veckor så repade jag mig från det. så, att. Alltså, så här, jag, ska aldrig mer ta en överdosa. så tog jag tre till. Men varje gång så tycker man så här att Ja ah, fan ofta jag bara somnar typ. jag, märker, jag, märker, jag har inte märkt av det liksom, så Utan det är mer att man har blivit seg efteråt liksom. att, Men som tur är det, det har gått bra Åtta gånger och ett liv kvar Får jag satsa på det nu Sådär, mycket på grund av flödder och morfin, heroin Så man typ märker inte att man håller på att sluta handlas, Jag Ibland har jag tagit heroin och sen har jag kork för det alltså G och B. Och det är inte så jävla schysst blandning Slocknar jag ganska fort Men som tur är så har haft vänner som har lyckats få igång med Och andra gångerna har jag varit på akuten och sådär. Men ja, jag, jag känner nu liksom så här, vad man har utsatt sig för Och... Man vill helst inte gärna börja knarka igen när man ser det på med nyktra ögon och sådär. Så att, eh, det här var en eh, jävligt tung period nu innan man åkte in på LVM för att man skötte ingenting, man skete allt. Man brydde sig inte om någon, stängde av telefon, isolerade sig som en jävla munk. Så, att, eh, så fort man skulle gå ut och det bara för att ämta eller någonting. Det fanns inget positivt egentligen med den livsstilen liksom. Jag fan jobbar de där med överdoserna så då Man har utsatt så jävla folk för skit i det. det känns inte alls bra och det, det jobbigaste det är familj och vänner så här, Riktiga vänner, inte knarkvänner utan riktiga vänner Att alla dragit sig tillbaka Vad liksom, jag undrar varför, de dör min huvudet I huvud. alltså, ja, men, själva verket så var det för jag som har dör min Men jag börjar få kontakt med alla igen nu alltså, Gamla vänner, mamma och pappa och sånt nästan tänker på allting som man har ställt till med. Man skadar andra människor, allt möjligt, sånt där det, det känns inte bra. Det ska kanske inte kännas bra heller. Så nu sitter man ju med så här fet ångest efteråt och sånt där och bara <här> sitter man inlåst av. Men det man tänker det är ju liksom, det går mycket tankar från att försöka hitta vad jag har gjort det här och där och typ stämmer det här, har jag gjort de här illa, alltså... Man, man sitter som sagt inlåst. Det finns inte så mycket man kan göra förutom att bättra sig själv. Det är som en liten, ett bevis för att man säger förlåt. Alltså man kan inte se, få allting omgjort. Det är omöjligt. Men man kan gott göra lite grann i alla fall genom att sköta sig och fixa ett snyggt liv. Liksom, och vara snäll mot föräldrar och allt sånt där. Det, de har ställt upp jävligt mycket på mig även fast jag var det som jag var det. men Jag har turen att jag har föräldrar kvar och sånt där. som... Kan hjälpa till. Med allting liksom. Det är jävligt viktigt. så har jag en tjej också som. Hon peppar mig för att bli nykter och sådär. Så att... äh, fan. Mm. Nu. Mm. det Jag e är Sitter ni mitt i. Jag ska bara säga att ni har mer tid. För hon
2: sitter i en sittning. På trean med andra klienter. Sitter man skit? I en sittning. Mm -hmm. Någon sittning. där väl hänt någonting på trean. Ja. Så att det är inte förrän fysen. Så... Får jag föra upp?
11: teleskopet där det ska stå? Ja, så ni har mer tid. Att säga. Okay. Från början när man kom hit och bara... Fan, hur, jag måste ringa folk så man kan bryta sig ut. liksom frit av mig. <laughs> det var det första man satt och tänkte liksom, hela dagarna. Men nu, nu är det, det är ganska schysst att nykter. Det känns skumt. Typ. Eftersom det var länge sedan man var i. Man kände sig, liksom så att man kan prata med folk utan att det är så här... Ska du ha lite chack? liksom. <laughs> Det, är... ja, men det känns schysst faktiskt Jag har inte varit drågfri typ På åtta år så att... Och då är jag ändå bara 24 Jag har väl haft någon vecka och sådär Men det är säkert för att det typ varit slut på para Det är var inte varit. Alltså, man knarkar och sånt där Man ska alltid ha det värsta Det ska gå snabbt Det ska vara allt Det ska vara Rolex Det ska vara Mästra Det ska vara nej, men alltså, Alla sådana här grejer Ska falla på plats Men Nu, nu blir man känna Att man blir glad Bara för små saker Som att få gå ut I friska luften Och springa helt enkelt. Fan då är det värsta Visst det hör Jack Verkligen Så nej, Nykterheten Det är Fan helt okej okay, alltså. Än så länge det är det där också när man blir förbannad över någonting. Då är det lätt att gå och ta typ några flundra eller någonting. Så man slipper vara förbannad eller orolig eller stressad eller något sånt där. Och så, allt sånt får man bita in nu istället. Alla känslor och när det är ångest eller när det är jobbet Då är det bara bita ihop eller gå och träna och prata med någon. Alltså sådär, som man aldrig har gjort tidigare. Nej men det här med att sitta så här det är känns inte alls okej okay ibland, men som sagt, det är, det är ett prov. Man, annars får man väl dra härifrån, men då blir man efterlyst. Det är inte så lätt att rymma heller. Det är det som är skönt också, att det ligger så pass avsides istället för mitt i smeten, som jag var på behandlingar tidigare. ligger ju hundra meter från vissa där alltså, jag köper söbo och sådana så att Jag har inte varit nykter när jag var på de behandlingarna heller. Men här jävlar han amma... Får man liksom bita det sura äpplet och verkligen inte tjura i ordet. Eller hur? Men det har blivit ett stort jävla test alltså att komma ut härifrån. Det blir det. Och jag vill inte misslyckas heller för det har jag gjort så många gånger tidigare. Så att, det här är den längsta dragfria perioden på som sagt på åtta år. Och det känns ju skumt att vara nykter. Det är nästan som att man är hög för att man är nykter. Det är en ovanlig känsla att vara så här pass ren liksom. Inga grejer som spökar i kroppen om man mår dåligt. Och så, utan man ligger på en stabil nivå hela tiden. Och det förhoppningsvis går bara uppåt och uppåt. Även om liksom. man har sina nedgångar också så bör man inte gå ner sig i drogerna igen. Utan alla mår dåligt någon gång, så är det. Men alla knarkar inte. Det kommer jag också ta efter.
2: Ja, det är tunga ämnen det här med missbruk. En applåd. Men nu står jag här med Dan och du har några knep och färdigheter för hur man ska lyckas hålla sig uppe.
0: Ja, ja jag heter ju Dan, jag är alkoholist och narkoman. Jag är drogfri sedan 20 år tillbaka. Det har varit, tack ska ni ha. Det är ingen självklarhet att vara drogfri, det krävs att, att jag bjuder till lite grann för mig själv. Ett sätt för mig när jag känner att jag suger efter droger... Jag började ju med droger i 60 talet när jag var musiker. Och det var ett rent helvete. Eh, mitt bästa sätt är att... Jag är ju med i anonyma alkoholister och narkomaner. Det är ett jävligt bra ställe att gå på. Då får man ju dela sina erfarenheter med andra... Och det som gav mig hopp då, för jag trodde att jag kommer ju aldrig bli drogfri. Hur fan ska det bli? Livet kan inte vara något roligt utan det. Då, då tänkte inte jag på att man kan ju få sidovinster. Och sidovinster är ju det. Min första sidovinster var ju det när jag var på behandlingshem i mitten av 80-talet. Då jag fick hjälp med abstinensbesvärerna och vaknade en morgon utan den här jävla ångesten och det här jävla letande efter droger hur jag skulle leva livet och hur fan det ska fungera då kände jag att de mådde bra vilken jävla höjdare det var för jag trodde nämligen att det gick ju aldrig må bra utan droger det måste ju vara till jag som musiker, jag har ju många kompisar som inte finns i livet idag de som kunde sköta det där med droger De kan jag se på tv då Men det är bara ett fåtal Jag vet ju, jag som musiker liksom, då, då vet jag, jag kunde inte draga För jag kunde inte spela då Men däremot efteråt Och sen stod jag på scen och är så jävla skitdåligt. Jag fick ju aldrig ut någonting av livet Och hur har jag gjort för att Jag liksom ska motverka det här det första steget som jag gjorde, det var att jag kände innerst inne. Jag vill ha en önskan att sluta med droger. Då hade jag ju tagit halva första steget. Och erkänna inför mig själv att jag var maktlös inför drogerna. Och ett sätt som har varit jävligt bra för mig. Det är det när jag känner att det här suget kan komma. För det kan komma även idag. Och då brukar jag säga, ta fram videokameran i skallen och titta efter hur det blir. Och då kan jag se den här jävla misären som jag levde i. Förlora barna, förlora, förlora jobbet, förlora, förlora allting omkring mig. Det var ju bara kistan som väntar. Men att ta fram den här videokameran och vara ärlig mot sig själv och titta sig i spegeln. Hur kommer det här att bli? Då inser jag ju snart att, nej, jag ska inte ta någonting idag i alla fall. För det jävligaste i början var ju det att jag skulle inse att jag skulle aldrig kunna ta några droger. Ja, det var ju hopplöst. Men det här att ta en dag i taget och försöka nöja sig med det. Och känna lite tacksamhet över att jag slipper jaga dessa droger. Och, och slippa ha de här abstinensbesvärerna. Och glädjas åt mina barnbarn och barnbarns barn. Jag har blivit gammel till och med. Och hade jag fortsatt med drogerna då hade jag fan inte varit någon gammelmor, för Då hade jag läga fem meter ner under backen. Ja, som mina kompisar tyvärr gör alltså. Så att det är ett jättebra sätt att, se, att försöka inse konsekvenserna av det. Och känna att, nej jag vill inte må så jävla dåligt igen. Jag vill också puffa på för min radio-serie som går på Radio Total på torsdagar. Jag ställer politikerna över väggen i riktadshuset. Och frågar, vad har ni för åtgärdsprogram för oss med psykisk ohälsa och för oss med drogmissbruk? För att drogmissbruk och, och psykisk ohälsa, det hör ju ihop. Det tror jag alla kan hålla med om. Så att jag försöker klämma dem på pulsen. Och det gör det att ni som lyssnar nu kan kanske ta ställning till vad vill jag lägga min röst. För man är ju sig själv närmast. Så att, så att jag är tacksam över att kunna stå här idag. Och kan jag så ett frö hos er som sitter och lyssnar nu och publiken här. Så, så är det min största lycka här i världen. För jag önskar inte någon annan det här helvetet Men livet fungerar skitbra. bra. Jag mår inte bra varenda jävla dag, det ska inte jag säga. Men jag kan ställa mig i spegeln på morgonen och så känner jag Ja, hur fan hade jag mått om jag hade haft abstinensbesvär? Ja, det hade jag väl hängt i tag kronan förmodligen. Så lycka till allihopa och jag finns här för er. Hej, hej!
7: till
2: Låten du nyss hörde heter krigar själ med Carlito Fitch Ames Brown. Du lyssnar på en temasändning av Radio Total Normal och Radio Fri med temat Missbruk som vi spelar in här på Convictus Hälsocenter. Och nu står jag bredvid Nicki som brukar vara i lokalerna här. Eh, hur hittade du till Convictus hälsocenter?
12: Ja, jag jobbar faktiskt här också.
2: Du jobbar faktiskt här <laughs> också. En <laughs> liten detalj.
12: Ja. Eh, hur jag hittade hit det var att jag var på behandlingshem. Och så hade jag ett fängelsstraff på en månad. Så jag fick omvandla till fotboja. Och eh, när man har fotboja så måste man ha en sysselsättning på dagen. Något praktik. Det kan vara lite olika. Och då hade inte jag någonting färdigt. Så genom en kontakt på mitt behandlingshem presenterade mig för en kille som jobbade på Convictus. Som sen presenterade mig för Lumilla, min föreståndare här. Och sen ja, fick jag praktisera här en månad och sen fastnade jag. Nu är det nästan tre år sedan. Och nu är jag anställd då.
2: Bra, så, och då är det ju någonting som är väldigt bra med Convictus. Om man stannar i tre år... Så kan Absolut. du berätta vad det Absolut.
12: är. Det är första jobbet jag verkligen trivs på. Alltså innan har jag... Jag har jobbat på massor massa olika jobb, men det har varit så här, Efter ett år så har man bara fått krupp och bara... Nu måste jag byta. Och, jag kan inte stå still och man tröttar på människorna där. Man tröttar på... Jag vet inte vad som är så bra. det är väl. Ass, människorna kan man säga. Att jobba med människor. Jag har ofta jobbat med kroppen. Jobbar på Det tycker jag också om i sig men... Men när man jobbar mycket själv då, liksom, mycket historia här och man ser... Det bästa är nog att se människors förvandling. För ibland kan komma människor som kanske bara har varit, varit tråkiga för en dag. Och så har man sett det två år senare och man ser vilken skillnad det är på den människan. ser skillnad på leendet, skillnad på kämpaglöden, allting. Det är väl det som gör att man blir lycklig och jobbar här, ska jag säga.
2: Det låter viktigt. Eh, men det här är ju en temasändning om missbruk. Vill ja. du berätta lite om egna erfarenheter?
12: Ja, visst. Jag vet inte vad jag ska börja. Det är, det är en väldigt lång historia, men jag ska försöka korta ner den för att jag vet att jag inte tar så mycket tid. Men eh, jag började missbruka väldigt tidig ålder. Jag hade många i min närhet, nära familjer som missbrukade. Så eh, konstigt nog så kändes det var som en naturlig väg liksom. Det var, jag vet inte, det, var, det fanns ingen annan väg. Jag började sälja, sälja knark redan när jag var 13, 14 Och levde på det egentligen tills min förra behandling. Det var, vad ska jag säga? Sen har det bara trappat upp hela missbruket. Liksom. Det började att man drack och man rökte. Sen när man var 15 så började man gå på rave och man tog ecstasy, syra, tjock. Och sen blev det liksom, helgerna blev längre och längre. Sen tog aldrig helgen slut.
2: Och då är det inte så roligt längre. Nej. <laughs> Men du är ren nu. Och hur kommer det sig att du har lyckats hålla dig ren? Du har bland annat fotbollskläder på dig. Matchställ.
12: Ja, det är ett matchställ för mitt lag som heter Gatans lag. Som också är svenska landslaget för hemlösa. Där jag har spelat, vart jag har spelat VM i, faktiskt. I Mexiko. Och nu är jag att man kan säga att jag är assisterade coach också för det laget. Jag brinner väldigt mycket för fotboll och jag älskar det. Men det, det, är, också, det är en del av det, att jag håller med... Alltså, det finns ju liksom två grejer som är viktiga. Det är att man har saker att göra. Och på behandlingshem, då lär man de här... Alltså, att man ska skaffa sitt jobb, man lär rutinen, vilket är viktigt. Men det finns också en del som är också väldigt mycket viktigare. Att man måste trivas med livet, man måste ha roligt. Man måste hitta roliga saker. För går man, går man bara runt och jobbar och sen går hem och kollar på tv, då håller man sig inte råkvis så länge. Så fotboll har varit en stor del av det som har hållit mig på banan och att jag har fått en ledande roll och, på det. Och självklart jobbet och andra saker också, nära familjen och vänner, men först och främst att fylla dagen med roliga saker. Att njuta av livet.
2: Jag tänker ditt fotboll, fotbollen att det nästan har varit som mitt favoritord. Ett ja. positivt sammanhang. Ja. Det är det jag tror väldigt mycket på, hur, det ska, hur man ska klara sig. Så hur gör man om man, om man vill vara med och vilka, vilka är det som kan vara med? I...
12: Alltså på våra träningar så är alla välkomna. Men till exempel om man ska vara med på, det riktar sig, laget riktar sig till för detta missbrukare och för detta hemlösa. Så om man till exempel ska vara med på VM, då måste man vara varit hemlös. Man, man, om man får en lägenhet under det året- man till exempel om man är aktuell för åka- då slipper man inte åka. Då får man fortfarande åka. Så, det är inte så här, men du får, om du får en lägenhet- så ta, ta inte den- för då missar du VM. Men, men det riktas ju mot självklart- på folk som har haft missbruksproblem- och hemlöshet. Men sen på våra träningar så är alla välkomna.
2: Så, så gatanslag- det, det är någonting som finns över hela världen då? VM. Ja,
12: absolut. Gatanslag- F förut hette det bara Svenska landslag för hemlösa. Sen för ett par år sedan så kom en tjej som heter Elisabeth Andetong och startade gatanslag i Göteborg. Och nu har vi i Ume, Lule, tror jag Västerås, Stockholm och Göteborg. Förut var det bara Stockholm och Göteborg. Då. Och nu har vi mycket mycket mer turneringar. Och det, är mer det är ett fotbollslag. liksom kan man säga. Hur kan man säga. Hur
2: man ja, Hur hittar man er?
12: Precis. Alltså man kan ju alltid gå in på vår hemsida gatanslag.se eller så går man in på Facebook-sida och så kan man höra av sig till någon av kontakterna där eller så kan man maila mig på vad ska jag säga gmail.com
2: Bra då, då hoppas vi att du får några mail nu
6: ja, det in jättekul. i
2: inkorgen Tack så mycket Tack Stor applåder. Ja, nu har vi kommit till slutet av den här sändningen på temat missbruk som var ett samarbete mellan Radio Total Normal och Radio Fri. Och om man vill vara med i Radio Fri, hur gör man då, Arash?
3: Eh, ja, då kan man... Eller ska jag presentera mig först kanske också?
2: Ja, det kan är ohövligt av mig att inte presentera dig. Du kan få presentera ja, dig. Jag är så.
3: producent för, för Radio Fri och heter Arash, det, var det och eh, om man vill hitta till oss så kan man komma, vi har studio på, vi samarbetar ju med Excons som är en eh, förening för personer som har varit i kriminalitet eller missbruk och sen vill ta sig ur det, så att det som en brygge liksom, komma tillbaka till samhället så vi samarbetar med dem och har en studio där och det är på Kärhovsgatan 34 eh, på Söder eh, så dit kan man komma, varje onsdag har vi workshop klockan tre eh, vi har en hemsida också, radiofri.se där finns mina kontaktuppgifter och till mina kollegor. Där kan man också lyssna på alla våra program. Allting finns där uppe. Vi har en Facebook-sida också. Bara skriva radiofri.
2: Ja, men vad bra. Och vilka är, det, vilka är det som är välkomna?
3: Det är ungdomar. Vi, vår målgrupp är ju unga, unga personer och ungdomar eh, som har de här erfarenheterna. Men man kan ju också komma med... Vi har en redaktion också. Så om man är anhörig till, en, till någon som har varit missbrukare eller varit i kriminalitet så är man också välkommen.
2: Det låter bra. Så skatten. 34.
3: 34.
2: Eh, och om man vill vara med i Radio så finns ju liknande. Eh, Radiototalnormal.se eller Facebookgrupp. Eh, eller så kan man komma upp på någon av livesändningarna. Som är på torsdagar mellan två och eh, <skratt> halv fyra. Jag tittar på producenten här och hon försöker visa mig vilka klockslag. Eh, på, på Götgatan 38 i Stockholm. Eh, och nästa torsdag så kan du höra Radiototalarmal igen. På, med publik på Fountain House på Götgatan 38 i Stockholm. Klockan två på eller på radio via 101,1 MHz. Och Radiofri går ni sänder varje fredag.
3: Ja, precis. Varje fredag. Ja. Klockan och, fyra.
2: Ja, klockan fyra på 88,9 MHz.
3: Yes. Vi finns på iTunes också.
2: Det finns på iTunes också. Ja. Bra. Samma, uh, Samma här. här. Det gör vi också. <laughs> uh, och båda de här två projekten... Radio Total Normal och Radio Fri drivs av föreningen Mediahuset Fanzingo. Och vill ni veta, veta mer om Fansingo, så kan ni gå ner på fansingo.se. Tekniker idag var Nanny Johansson. En applåd. Och producent för Radio Total Normal var Emma Lundenmark. Applåd. Och producenter för Radio Fri var Arash Stevari, Shahab Ahmadiyan och Nadja Bengasem. Ben <låder> Applåder! Och ansvarig utgivare för Radio Total Normal var Bodil Lundmark. De som har valt ut musik heter Charlie Larson. Applåder! Och jag som är programledare heter Alice Lindgren.
7: Tack för oss och på återhörande.